0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 화물연대 파업이 길어지고 있습니다 정부가 협상을 계속하고는 있는데 별 진전은 없습니다 그러면서 장기화할 우려도 나오고 있는데 화물연대 파업 소식 잠시 후에 좀 전해드리겠고요 지자체들이 주민들로부터 걷는 세금은 특정 은행을 지정해서 그 은행에서만 관리를 합니다. 그런데 그 은행은 그런 어떤 기준으로 정하는 건지 그리고 이런 지자체의 전용 통장 금고로 지정되려고 은행들이 경쟁을 치열하게 한다는데 이렇게 지자체 금고로 지정되면 어떤 이익이 있길래 또 은행들은 물밑 경쟁을 열심히 하는 건지 이 내용도 좀 들여다보겠습니다. 백내장 수술을 받고 내가 가입한 보험사에 실손보험금을 신청하면 예전에는 웬만하면 보험금을 줬는데 최근에는 심사기준이 까다로워졌습니다. 보험금 받는 게 쉽지 않아졌다는 얘기인데 어떤 속사정이 있는지 이 내용도 좀 들어보겠습니다. 6월 13일 월요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는
1: 경제 네 주말은 참 빨리 지나갑니다. 눈 깜짝할 사이에 주말이 지나갔고 월요일은 부르지도 않았는데 기특하게도 <웃음> 원망스럽게도 찾아오죠. 자, 주말과 오늘 아침까지 나온 경제 뉴스들 중에 중요한 것들 골라서 전해드리겠습니다. 김현우 소장 박세원 작가 오늘은 한국경제신문 나수지 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. <웃음> 네 화물연대 파업이 계속되고 있는데 나수지 기자님께서 좀 정리를 해 주시죠. 어떻게 진행되고 있습니까?
3: 네 지난 7일부터 오늘까지 화물연대가 일주일째 총파업 이어가고 있는데요. 이 파업 쟁점을 다시 간략하게 정리를 하면 이 화물차 운전자들의 최저임금 개념인 안전운임제가 올해 말이면 끝나는데 화물연대는 안전운임제를 계속 유지하고 범위도 지금은 컨테이너와 시멘트에만 적용되는 걸더 늘리자라는 거고요. 그리고 재개는 안전운임제를 원래대로 올해까지만 하자라는 건데 예. 오늘 새벽까지 국토교통부와 하물련대가 이걸 두고 4차 교섭을 벌였는데 입장차 접히지 못하고 결국 음. 결렬됐습니다.
1: 협상이 잘안 되는 건 양측의 의견이 좀 다르기 때문일 텐데 쟁점이 네. 뭡니까?
3: 이 과정에서 흘러나온 얘기를 조금 종합을 해보면요. 어, 정부는 안전 운임제가 올해로 끝나는데 요거를 몇년더 연장을 하자라는 거고, 음. 화물연대는 아예 이 일몰제라는 것 자체를 없애서 안전 운임제가 계속 유지될 수 있게 하자, 요런 입장에서 협상을 이어가고 있다고 하는데, 음. 이 원래는 어제 저녁 늦게, 어, 안전 운임제를 지속 추진하고 품목 확대를 적극 논의한다. 딱요 내용으로 정부, 화주단체, 국민의힘 그리고 화물연대 이렇게 음. 4자 공동성명을 내는 것을 타결하기 직전까지 갔는데 예. 여기서 문구에 대한 논의가 뭐 예를 들어서 이거를 적극 논의하기로 약속한다고 할 거냐 음. 아니면 논의한다고 라할 거냐 음. 아니면 성명을 내는 주체도 앞서 말씀드린 4자로 할 거냐 아니면 국토교통부와 화물연대 2자로 할 거냐 음. 뭐 이런 세부적인 사항을 두고도 각자의 의견이 첨예하게 갈려서 결국 협상은 이루어지지 못한 상태고요. 어, 대화를 계속 이어나가고는 하는데 언제 타협점 찾을 수 있을지는 미지수여서 일단 파업은 좀더 길어질 걸로 보입니다. 음,
1: 지금 안전운임제를 하는 것은 계속 하되 네. 이거를 어, 앞으로도 계속 영원히 할지 여부에 대해서는 음, 나중에
3: 논의하자는
1: 네, 것까지가 합, 합의가 됐는데 나중에 논의를 열심히 할지 안 할지 우리는 잘못 믿겠다는 게 파물련대 쪽의 입장인 가 봐요. 네. 그렇습니다. 음, 파업이 길어지면 다양하게 불편해지기는 할 텐데 그렇죠? 음, 어디가 제일 피해가 큰 걸로 나타나고 있어요?
3: 어, 지금 파업에 참여하는 곳들이 크게 두 군데입니다. 화물연대 소속이 어, 화물기사들이 보통 시멘트 운송 아니면 컨테이너 기사님들이 많거든요. 예를 예 들면 시멘트 운송이 차질을 빚으니까 건설 현장이 가장 타격을 입습니다. 음. 지금 골조 건설이 가장 지연되고 있는데 뭐 철근이나 다른 원자재들은 가격이 오를 것 같거나 아니면 뭐 물류의 차질이 빚어질 것 같으면 미리 현장에 확보를 해놓고 쌓아둘 수 있는데, 네 시멘트 같은 경우는 이 시멘트를 섞어 만드는 레미콘 같은 경우는 공급을 받으면 한 시간 반 안에 이걸 타설 안 하면 콘크리트가 굳어버려서 예. 건설 현상에 재고를 쌓아놓는 게 불가능합니다. 음. 그래서 물류가 막히면 바로 공급이 끊기는 상황이고 또 지금 시기가 장마 전까지 콘크리트 타설을 막 열심히 해야 되는 시기래요. 예. 그러니까 장마철이 오면 타설 작업을 하기 어려워져서. 음. 이렇게 어 파업이 조금 장기화되면 건설공사가 조금 오래 지연될 수밖에 없는 환경이고요. 예. 어또 대규모로 화물을 날라야되는 차량이 부족하다 보니까 물류가 막히는 문제가 있는데 어, 예를 들어서 자동차를 원래 다른 차에 운반을 해서 그러니까 다른 차에 실어서 운반을 해야 되는데 이게 어려워지다 보니까 자동차 회사들이 운송 담당이 아니라 일반 직원들을 동원해서 아예 이 자동차를 직접 몰고 어디로 운반을 합니다. 음. 그러니까 이거를 로드 탁송이라고 부른다고 하는데 예. 그러니까 이미 차량 주문한 고객들한테 이거 이렇게 해도 될까요? 물어본 다음에 차를 직원들이 직접 몰고 뭐 대리점이나 중간 거점센터까지 한 100km 정도 차를 좀 달리는 대신에 음. 대신에 품질 보증거리를 한 2,000km 연장해 주는 식으로 좀 예. 대응을 하고 있다고 하네요.
1: 음. 직원들까지 나섰군요. 여러 가지 논란이 있겠어요. 이것도 전부 다뭐 다 자영업하시는 분들인데 자영업하시는 분들의 최저소득을 어떻게 법으로 정해주냐. 어. 그러면 군식집 <웃음> 하는 분들도 다 200만 원못 벌면 300만 원못 벌면 다 나머지 채워줘야 된단 말이냐 하는 반론도 있을 수 있고. 또 그분들하고는 근무하는 게좀 다르지 않느냐. 사실상 직원같이 움직인다. 뭐 이런, 음. 이런 논란도 있을 수 있고. 네. 앞으로 좀 어떻게 될 걸로 전망들 하고 있습니까?
3: 일단 당장은 협상이 타결 직전까지 갔다가 번복이 한번 됐으니까 합의점을 예. 또 당장 찾기는 조금 쉬워 보이지 않는 상황인데요. 음. 어좀 협상 테이블 밖에서도 지금 입장이 굉장히 팽팽히 갈리는 상황입니다. 그러니까 산업계에서는 피해가 너무 크니까 국가가 업무 개시 명령을 해달라라고 요구를 음. 하고 있고요. 예. 이 업무, 업무 개시
1: 명령이라는 게 뭐예요? 네,
3: 그러니까 정당한 이유 없이 집단으로 화물 운송을 거부해서 경제의 위기를 초래한다 혹은 초래할 것 같다라고 판단을 하면 음. 정부가 국무회의를 거쳐서 내릴 수 있는 행정명령입니다.
1: 산업개업령 같은 거네요?
3: 네. 이를테면 그런 음, 거죠. 네. 여기 안 따르면 뭐 면허를 박탈한다든지 뭐 이런 식이 될 수도 있는 거고요. 음. 네, 또 반면에 민주노통은 정부가 일부 파업 참가자를 체포한 건 예. 뭐 국제노동기구 협약 위반이다. 음. 국제노동기구가 개입해달라 뭐 이런 소환까지 발송하면서 좀 팽팽히 대립하고 있는데 사실은 요둘 다는 정말 극단의 어떤 상황인 거라 예. 어, 네. 음. 여러모로 쉽지 않은 상황입니다.
1: 알겠습니다. 이 씨는 뭐 하나 들고 들어가면 보는 시각에 따라서 워낙 의견들이 달라서 예. 오늘 여기까지 정리하죠. 박 작가님이 갖고 오신 소식으로 좀 넘어가 볼게요. 네. 어, 서울에는 25개 구가 있는데 네. 구청마다 거래하는 은행이 다르다. 네. 우리가 이제 주거래 통장 있는 것처럼. 네. 구청마다 있는가 봐요. 네. 근데 그걸 따면 우리도 주거래 통장 딸려고 은행들이 뭐 이것저것 우리한테 혜택도 주듯이. 네. 구청 주거래
2: 통장이면 뭐 엄청난 혜택을 주나 봅니다. 그런 것 같습니다. 예. 여기또 금고은행이라고 이렇게 부르는데. 예. 그 금고은행은 각 지자체에서 4년에 한 번씩 공개입찰 방식으로 결정을 하는데 서울시는 통상 5월경에 금고은행을 선정을 했는데 이번에좀 빨리 4월에 신한은행으로 결정을 했고요. 음. 이제 25개고 구청이 은행을 정하는 정하는 시기가 된 겁니다. 그리고 뽑힌 은행은 내년부터 4년간 시금고, 구금고 요걸 운영하면서 아까 말씀하신 것처럼 전용 통장으로 활용이 되는 거죠.
1: 4년에 한 번씩 새로 뽑습니까? 새로 뽑습니다. 아, 우리는 보통 월급 통장 만들면 거의 평생 쓰기도 하는데 구청은 그 이른바 월급 통장 같은 주거래 통장 을 4년 에한 번씩 바꾸나 봐요? 그렇습니다. 어... 서울시 같은 경우가 가장 관심일 텐데, 서울시는 네. 지금은 어디 껐어요 그러면?
2: 사, 지금은, 아, 이게 1군고, 2금고가 나눠져 있는데, 예. 뭐 1금고는 아, 이건 좀 헷갈립니다. 어쨌든 예. 신한 우리가 나눠서 하고 있고, 예예. 이제는 내년부터는 1금고2금고 전부 다 신한은행이 맞는 걸로 음, 결정이 됐습니다. 그렇군요. 이, 그럼 뭘 기준으로 뽑습니까? 이거는,
1: 음, 되면 참 좋긴 할 텐데, 은행 입장에서는. 네. 일단 기분이 좋죠. <웃음> 기도하고 돈이 일단은 남는 돈 이런 거 뭐든 다 그쪽으로 갈거 아니겠어요? 그렇습니다. 그렇다고 그거를 뭐 시나 구가 정기적금을 할 리도 없고 네. 정기예금을 할 리도 없고 거의 수시입출금으로 넣어둘 텐데 네. 그러면 이것저것 굉장히 괜찮을 것 같은데요. 그렇습니다. 예.
2: 평가를 어떻게 하냐면 행정안전부에서 만든 배점표가 있거든요. 예. 여기에 보면 은행들 신용도 뭐 재무구조 안전성, 시민위원 편의성 이런 게 항목으로 들어가 있는데 예. 사실 이건 어느 은행이든 비슷하게 우수하게 나올 거예요. 음. 그래서 이 평가 항목들은 변별력이 별로 없을 것 같고 그러면 어디서 당락이 갈리냐. 느 제가 여기저기 좀 물어보니까 결정적인 건 크게 두 가지로 보입니다. 예. 하나는 아까 말씀하신 것처럼 신하구 예산에서 여유자금이 생기면 은행에 단기 예금을 하게 됩니다. 수시입출금. 네. 네. 이때 예금금리를 그럼 얼마로 해줄 거냐. 아, 이걸 협상하는 모양이네요. 협상합니다. 아. 써냅니다. 예. 아. 네. 은행들끼리는 비밀로 하되 어쨌든 가장 높은 걸 써내는 쪽으로 배정을 많이 주게끔.
1: 저희는 수시 출금은 0.1%도 안 됩니다. 그럼 그건 일반 손님한테 적용하는 거고요. 그렇죠. 우리한테 얼마 줄 거냐니까요.
2: 네, 그겁니다. <웃음> 그래서 이번에 어, 서울시 금고로 예. 선정된 신한은행이 이자를 얼마나 주기로 했는지 서울시에 물어봤는데. 요 내용은 비공개 대상 정보라고 해서 밝힐 수가 없다고 합니다. 은행의 절, 영업 전력이라서 예. 밝힐 수 없다고 하고요. 밝히는 순간 일반 소비자가 기분 나쁘죠? 그럴 수 있습니다. <웃음> 네. 그리고 두 번째가 출연금의 규모인데 예. 출연금이라는 건 쉽게 말해서 시금고 운영하는 4년 동안 서울시에 얼마를 낼 거냐라는 겁니다. 네. 4년간. 서울시에 돈을 낸다고요? 네. 출연금이라는 명목으로 음. 아. 뭐 협력 사업 이렇게 들어가 있긴 한데 예. 쉽게 표현해서 이렇게 말씀을 드리는 겁니다. 결국 돈 많이 주겠다는 은행한테 네. 주겠다는 거래요 그렇습니다. 그런데 아. 이 출연금이 4년 전에 크게 문제가 됐던 적이 있거든요. 왜냐하면 나머지 평가 항목들은 말씀드렸듯이 대부분 다 비슷한 점수를 받을 거고 예. 예금금리도 아마 거의 비슷하게 줄 건데 이 출연금은 은행마다 다르게 낼 수가 있거든요. 그렇겠죠. 2018년에 서울시 금고로 선정된 신한은행 이번에 선정된 거기 예. 당시에 3천억 원 정도를 적어냈거든요. 3천억 원을 그냥 주겠다? 네. 4년간. 다른 경쟁은행보다 두세배 많은 액수입니다. 그래서 이게 작년 에 그때 문제가 되는 바람에 예. 이번에는 이 출연금의 배점을 4년 전보다 낮추긴 했거든요. 음. 근데 금리나 업무 능력 뭐 이런 거는 은행별로 대동소이한 수준이기 때문에 결국은 은행들이 이 출연금 배팅에 사활을 걸 수밖에 없는 그런 구조가 된 겁니다. 음. 그래서 이번에 식금고로 선정된 신한은행이 얼마를 출연금을 냈을지가 궁금한데 예. 이것도 서울시에 확인을 해보니까 아직은 밝힐 수가 없습니다. 이거는. 내년에 금고 업무를 시작하고 1개월 내에 고시를 하게 되어 있어서 예. 그때 가보면 신한은행이 이번에 출정금을 얼마를 써냈는지 그때 알수 있습니다. 이번에도 아무튼 신한은행이 이긴 거예요, 그럼? 네, 이겼습니다. 아, 제일 많이
1: 써내는 모양이죠? 그거는 확인해 봐야 됩니다. <웃음> 근데 뭐 거의 그것 때문에, 그걸로 거의 결정한다고 하셨으니 네. 제일 많이 써냈겠죠? 네. 음. 야, 생각보다 많이 써내네요. 네. 그돈 내고도 남는 게 있으니까 시금고든 구금고든
2: 한다는 뜻인데 네. 뭐가 좋아요, 기본적으로? 제가 이걸 취재하면서 참 답답했던 게 공개된 자료가 거의 없다는 거거든요. 예. 은행들도 금고 운영해서 버는 돈이 얼마나 되는지 공개를 안 해요. 영상 비밀이라는 겁니다. 공개할 이유는 없겠죠. 내부
1: 계산이 있겠죠.
2: 그런데 또 은행이 어떻게 얘기를 하냐면 사실은 이거에도 큰 수입이 없다. (웃음) 이거 계산기 두들겨 보면 경쟁에 쏟아부는 자금 노력 대비 수익이 적다. 이렇게 음... 얘기를 합니다. 다만. 지자체 금고로 선정이 되면 공신력을 좀 얻는 거니까 예. TV 광고보다는 더큰 홍보 효과를 누리기 때문에 경쟁이 뛰어드는 거다 이렇게 말을 하는데. 은행들 중에 공신력 모자라서 영업 못할 은행들은 <웃음> 별로 없을 것 같은데요. <웃음> 그렇습니다. 예. 또 은행이 어떤 곳입니까? 이게 어떤 업계보다 실익을 따지는 곳이잖아요. 예. 이런 곳이 단순히 상징성 때문에 시금고, 구금고 사업에 뛰어든다고 보기는 어렵습니다. 예. 그래서 제가 또 전화를 좀 돌려보니까 이런 얘기들을 하더라고요. 서울시 올해 총 예상이 44조 원 조금 넘습니다. 예. 그리고 기금 규모는 3조 5천억 원입니다. 그러면 한해 운용 규모만 48조 원 정도가 되는 겁니다. 물론 음. 이 예산이라는 게 들어오는 게 있고 나가는 게 있지만. 그 1년 내내 48조 원이 머무는 건 아니고. 그, 물론 그렇습니다. 근데또한 네. 번에 대규모 유동성이 확보가 되니까 은행은 이걸로 유, 운용을 할 수가 있습니다. 대출을 해줄 수가 있는 거고요. 네. 첫 번째로는 그런 장점이 있을 거고. 시금고로 지정이 되면 지자체 소속 공무원들이 급여 통장부터 바꿉니다. 그 은행으로. 아, 이것도 바꿔야 돼요? 네.
1: 음.
2: 뭐이렇 반드시 바꿔야 한다라는 건 아닌데 아무래도 예. 그쪽으로 바꾸게 되겠죠. 그러면 음. 시금고, 구은고 은행이 되면 부도 위험 0%인 우량 고객을 그냥 별다른 노력 없이 받는 셈입니다. 예. 그리고 통장 만들어줄 때 상품만 잘 끼워 팔면 영업이익이 클 거고요. 마지막으로 시금고 은행으로 지정이 되면 지자체 신규 사업 수주하는 데 아무래도 유리한 조건에 섭니다. 예를 들면 작년 11월에 신한은행하고 예. 신한카드가 서울시가 음. 발행하는 그 서울사랑 상품권 운영사업자에 뽑혔거든요 음. 그러면서 판매 결제 정산 담당하고 있고요 예. 작년에 12월부터 서울시가 비대면 전세자금 대출 서비스하고 있는데 이것도 신안에서 담당합니다 음. 서울시가 신사업을 추진을 한다는 라걸 알게 되면 거기에 바로 말, 발맞춰서 대응을 할수 있고요 서울시 사업을 따와서 수익을 낼 수가 있는 겁니다 음. 이게 가능한 게 바로 금고은행만이 누릴 수 있는 혜택이라는 건데 물론 여기에 대해서 서울시는 시금고라고 해서 특별히 더 점수를 주는 건 아니다 적절한 음. 평가를 거쳐서 공정하게 선발을 하는 거다 라고 얘기는 합니다. 야, 이게
1: 3천억 정도를 4년 동안에 낸다. 네. 음, 원래 예전부터 이렇게 출연금 냈는지 모르겠지만 예전에는 그냥 아예 그냥 당진은행이 하십시오. 네. 쓸것
2: 했던 시기가 있을 것 같은데. 거기까지는 저도 잘 모르겠습니다. 아, 그때는 정말 엄청났겠군요. 네, 엄청났습니다. 그래서 이게 국정감사에서도 지적이 되고요. <웃음> 예. 그래서 이번 같은 경우에도 뭐 은행의 총뭐 자본 금의몇 퍼센트 뭐 이런 식으로 제한을 하기도 하고 배점을 낮추기도 했지만 예. 아까 말씀드렸듯이 이게 뽑는 구조 자체가 다른 부분에서 별로 변별력 차이가 날게 없거든요. 예. 뭐 예를 들면 ATM 개수 같은 걸로 한다고 하더라도 별로 차이 안 납니다. 음. 그럼 결국은 출장금에서 당락이 갈릴 수밖에 없는 구조기 때문에 이 부분을 한번더 들여다볼 필요가 있지 않나라는 음. 생각을 뭐 취재하면서 했습니다.
1: 은행들이 하는 이유가 이거 하는 이유가 돈 벌려고 하는 거라면 네. 버는 돈의 상당 부분은 갖고 와라. 네. 어, 이거는 우리가 뭘 어디 정하느냐에 따라서 달라지는 거니까 네. 당연히 그렇게 되겠죠. 네. 음. 예, 재미있는 구조군요. 김현우 소장님. 네. 화물연대 파업에 대한 의견을 안 묻겠습니다. <웃음> 잘 해결됐으면 좋겠습니다. 최근에 <웃음> 예.
0: 백내장 수술과 관련해서 예. 실손보험금 청구가 꽤 까다로워졌어요? 네, 그렇습니다. 계약자가 보험금 청구를 했는데 그 내용이 뭔가 미심쩍다 하면 은 보험사에서는 음. 손해사정인을 선임하세요. 그래서 그 비용은 저희가 될 테니 정확하게 앞뒤 전후 사정을 가린 다음에 보험금 지급 여부를 결정하겠습니다라고 안내합니다. 그래서 고객이 손해사정사를 선임하게 되면 손해사정사는 보험사로부터 돈을 받고요 해당 주치의를 만나서 뭐 질환 관련 전후사정 확인하고 또 이게 수술이 필요했냐 안했냐 이걸 이제 따져가지고 손해사정 보고서라는 걸 써가지고 보험사에 보내요. 그러면 이제 보험사는 그걸 바탕으로 지급 여부를 결정했었는데 최근에는 이것만으로 지급 여부를 결정하지 않고 있습니다. 그러니까 손해사정사한테 계약자로부터 의료자문 동의서 받아 달라. 그러면 우리 보험사가 알아서 의료자문 구한 다음에 보험금 지급 여부를 결정하겠다라고 지금 통보를 하고 있어요. 그러니까 음. 환자의 진료기록 바탕으로 보험사가 정한 의료기관, 그러니까 의사에게 의료자문을 받은 다음에 그걸 근거로 보험금을 지급할지 말지를 결정하는데 이게 보험사가 정한 의료기관이다 보니까 얼마든지 보험사에 유리한 자문을 할수 있는 거잖아요. 손해 사정사 말은 못 믿겠고. 네. 우리랑 얘기가 된 의사선생님 말을 우리는 믿겠습니다. 그런 (웃음) 식이죠. 그게 보험사 입장이라는 거죠. 그렇습니다. 그래서 음. 금감원이 이것도 말도 안 되니까 예전부터 그랬습니다. 보험사 의료자문 하는 거를 참고만 할 뿐이지 이게 보험금 부지급이나 감액의 근거로 삼지 말아라 라고 했음에도 불구하고 일단 의료자문을 음. 동의를 하면 그 계약자한테 우리가 의료자문을 받아보니까 고객님은 백내장 수술을 할 필요가 없네요. 라고 통보하면서 그러니까 우리는 보험금을 드릴 수 없습니다. 라고 얘기를 합니다. 음. 그런데 이게 이제 예, 계약자가 잘 모르게 되면 아 그런가 보다 하고 넘어갈 수 있잖아요. 예. 하지만 약관상에는 이 의료자문 결과에 대해서 계약자가 동의하지 않으면 음. 제3의 의료기관에 추가로 의료자문을 받을 수 있도록 하고 있어요. 네. 이것도 보험사의 비용으로 이걸 이제 음. 동시감정이라고 하는데 보험사의 비용으로 하면 보험사가 정해주는 겁니까? 아닙니다. 의사를? 아닙니다. 제3의 의료기관을
1: 따로 정합니다. 야, 근데 그것도 환자한테 유리한 얘기해줄 의사인지 아닌지를 파악을 <웃음> <근데> <웃음> 해야 이제, 될 텐데 의사마다 네.
0: 의견이 다르다는 거잖아요. 그럴 지금. 수 있습니다. 그래서 정해놓은 게 종합병원급의 전문의의 음. 소견을 받도록 되어 있는데 지금 현장에서는 문제는 그 과정 생략하고 그냥 예. 보험사가 우리가 의료점을 구해봤더니 그리고 손해사정인도 당신이 선임했는데 그 결과를 종합해보니까 드릴 수가 없습니다 이렇게 면책 부지급 결정을 하는 거죠 그러니까 계약자가 이 과정을 모르고 이 제도를 모르고 그냥 그걸 수용하고 음. 아유 알겠습니다 그러면은 보험금 못 받는 거고 만약에 이 제도를 알고 아예 약관상에 이렇게 되어있는데 무슨 소리냐 나는 (제3의) 의료기관에 동시 감정 받겠다라고 네. 항의하면 그때는 이제 (제3의) 의료기관으로 넘어가는 거죠 아~ 이게 실손보험이 참 논란이 있는
1: 이유가 예. 아니 꼭 이렇게까지 하셨어야 되는 건가요? <웃음> 꼭 이때 뭐 예를 들면 뭐 MRI 촬영이 필요하든가 도수치료가 네. 필요합니까? 네. 라고 하는 반론에 대해서 아니 의사가 보고 판단해서 필요하다고 해서 한 건데 그러니까 국가 공인 자격증이 있는 거 아니냐. 그렇습니다. 의사를 못 믿으면 어떻게 하냐. 예. 라고 하는 반론 때문에 이제 저 보험사들은 달라는 대로 줄 수밖에 없어서 참 골치 아팠을 텐데. 맞습니다. 다른 의사가 음. 내가 보기엔이 환자이고 굳이 이런 치료 필요 없는데요?
0: 라고 하면 그렇죠. 안 줘도 되는 거예요? 어, 지금 제도가 그렇습니다. 그렇습니다. 이렇게 아까 말씀드린 대로 손해 사정인을 통해서 전문적인 손해 사정을 하고 예. 보험사도 자신의 의료 전문 자문 기관에 문의를 하고 예. 그다음에 그것도 계약자가 마음에 안 든다라고 하면 제 3의 의료 기관에 자문을 받아서 예. 그 결과에 따라서 보험금 지급 여부를 결정하는데 여기도 마음에 안 들면 이제 분쟁으로 가는 거고 거기서 마음에 안 들면 소송으로 가는 거죠. 그러면 모르겠습니다 이제 의료 소비자 입장에서만 보면 네. 물론
1: 이제 과잉 진료도 있긴 있습니다만 그렇습니다. 내가 이 진료를 받으려고 하는데 의사가 받으려고 해서 실손보험도 된다고 하니 받으려고 하는데 혹시 다른 의사가 이건
0: 필요 없다고 할 수도 있으니 그렇습니다. 치료비 많이 드는 거는 전국의 의사들한테 다 묻고 다녀야 되겠습니까? 아, 사실 그럴 필요까지는 없는데 지금 말씀해 주신 게 핵심이에요. 지금 백내장 수술 관련해서는 보험사가 굉장히 손해율이 크다 보니까 이걸 가지고 굉장히 깐깐하게 심사를 하고 있는 중인데 이미 이렇게 분쟁이 발생한 거는 사실 지금으로서는 답이 없습니다. 왜냐하면 제3의 의료기관에 의료 자문을 받아야 된다라고 말씀을 드렸잖아요. 마지막 단계로. 예. 이 제3의 의료기관이라는 게 종합병원급 전문의인데 지금 이걸 받을 곳이 없습니다. 응? 음? 그 무슨 말씀이에요? 이걸 몇 번을 해주다 보니까 음. 이제 일부 환자들은 부지급 결정이 나는 거죠. 왜냐하면 제3의 의료기관에서 어? 아, 고객님은 이거 환자분은 수술하실 필요가 없습니다라는. 그거에 이제 의사의 주관적인 판단 때문에 그럴 수 있을 수있습니 맞습니다. 있겠죠? 그런데 예. 그 소견을 쓰는 게 환자가 동행을 해서 현장에서 같이 받아야 돼요. 검사를 통해서. 그러니 환자를 항의하겠군요. 맞습니다. 그러면 그날 진료가 불가능할 정도로 굉장히 크게 항의하는 분들도 계셔서 이 제3의 의료기관 입장에서는 굳이 큰돈 버는 것도 아닌데 이걸 소견서를 써줬다가 (웃음) 분란이 생기고 그러니까 그냥 아예 이거에 응하지 음. 않아 버리는 거죠. 그래서 지금 현장에서 어려움은 네. 그 제3의 의료기관 동시 감정을 해줄 곳을 찾기가 어렵다 하늘의 네. 별따기다라는 게 현장의 상황인 거고. 그래서 이걸 피하기 위해서 사실 지금 이미 수술을 한 경우에는 어쩔 수 없지만 아까 네. 말씀해주신 대로 수술하기 전에 음. 아, 제3의 의료기관을 방문을 하는 거죠. 그러니까 예를 들어 동네 보통 이제 백내장 수술은 동네 안과에서 하거든요. 네. 안과 의원을 하는데. 아 어, 수술이 필요하다라는 소견서를 받더라도 바로 음. 수술하지 마시고 네. 종합병원급, 그냥 보통 대학병원이라고 부르는 그런 곳에 가서 네. 내가 이게 백내장이 맞는지, 음흠. 그리고 수술이 필요한지, 음. 뭐 어느 정도인지를 어 소견서를 하나 받아 놓으셔라. 그러면 이제 나중에 동시감정 받는 것과 거의 비슷한, 유사한 효과가 있으니까 예. 제3의 사람한테 받았다. 제3의 사람한테 갈때그 그 의사, 그, 그 소견서를 그냥 쓰면 되니까 음, 처음 그렇습니다. 먼저 갔던? 어, 예. 그냥 쓰는 것도 아니고 나중에 분쟁이 생기면 다시 한번 가서 이런 이런 분쟁이 생겼으니까 (웃음) 요소견사 하나만 더 써주세요라고 한다면 실제 현장에서는 이게 굉장히 도움이 된다라는 거죠. 어... 근데 지금 이미 사태가 벌어진 경우에는 분쟁이 발생한 경우에는 이 제3의 의료기관 찾는 것도 쉽지가 않은 상황이라 아, 최근에 이제 생손보 협회에서는 이렇게 선의의 피해자가 생길 수 있으니까 이에 대한 대책을 마련하고 음... 뭐 선의의 피해자가 발생하지 않도록 어, 소비자 보호 절차를 준수하겠다라고는 했는데. 아 백내장 수술 실손보험 상담 콜센터 이거 한시적으로 운영하는 거 말고는 제도적으로 바뀐 게 없거든요 이거는 의무적으로 해야 되는 거예요 예를 들면 A라는 의사가 수술하든
1: 무슨 치료를 받으라고 해서 받았고 실손보험 청구를 했는데 좀 이상하다 싶으면 B의사한테
0: 가서 확인을 받는 건 의무는 아닙니다 그런데 그 비의사라는 게 종합병원급의 전문의에게 받아 놓으면 예. 나중에 혹시나 분쟁이 발생을 했을 때 계약자에게 음. 굉장히 유리한 쪽으로 적용을 할수 있다. 아니, 제
1: 말씀은 예. 보험회사가 우리 네네. 못 믿겠다.
0: 다른 의사한테 보자라고 아. 할때 환자가 응해야 되냐는 질문입니다. 아 그걸 이제 동의하지 않으면 지급 여부를 결정 안 해버립니다. 지급을 안 해요? 지급 여부를 결정 그렇죠. 안 해요? 그렇죠. 그게 그 말인 거죠. 아, 계속 미룬다? 네. 보험금 심사 자체가 보험금을 그럼, 줘야 할때안 주면 금감원이 주도록 해야 되는 거 아니에요? 맞습니다. 심사가 끝나게 되면 이제 만약에 그안 줬던 그 기간만큼은 이자를 불의해서 주도록 되어 있어요. 그러니까 음. 보험사가 그냥 무작정 안줄 수는 없는데 충분히 의심이 되는 사례는 지금은 안 주고 있다는 라 거죠. 계속 기다리면 소비자는 받겠네요. 어, 이긴다면 받을 수 있습니다.
1: 네, 저는 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또 인사드리러 오겠습니다. 잠시 후에 뵐게요. 고맙습니다. 이진우였습니다.